0: 230第五章记书，列位可知道，尚文斐小亭要到上海去请的究竟是谁呀、啊？此人就是当今中国独一无二的侦探名家，姓罗，名师福。他的出身不传于世，做书的也无从查考，所以晓得不过如此。一姓氏，姓罗，名师福，许师是福尔摩斯之意，字岳峰。二籍贯。杭州钱塘人，三家庭无父母兄弟妻子，孑然一身外为侍仆二人而已。四职业前在上海某中学校为理科总教，现以此馆，专业塑形侦探。五学识普通学都不完全，最精生理、理化、心理等学。六容貌眉清目秀，和蔼可亲，喜不露于齿，怒不行于目。七言语如文人之思潮，有兴时中夕不倦，无兴时一言不发，能操英法二国语及中国各处各区方言。以上七条是罗侦探的历史大略，以足为看官们研究他探案的资料，不必多赘。却说费小婷于十六日傍晚，趁火车到上海，直至明日午后，方把罗侦探请到。李公子款以上宾之礼。并在公馆东首预备一所三楼三底的西式房屋，这屋子是李老造了专备款待亲戚用的，虽则内容不甚讲究，却也雅静清洁。罗侦探带来行李，只见两个皮包，其余床帐之类，自有李府的人同他料理。他见诸事停妥，便叫一般家人暂时回避，只留小婷同李公子二人在房里。罗侦探叫他们二人对面坐定。他却仿佛老僧入定似的，靠在夕阳榻上坐了，约有一刻多钟。三个人都是寂静无声。忽然楼梯上来了一阵脚声，接着就见那小厮王生慌慌张,张张地跑进房来，气喘吁吁地向李公子道：“少爷，怎么好？太太闹起来了，叫少爷回去呢。”李公子一时急得束手无策，要走又不敢走，要不踩，又恐他母亲要大发作。心上着实不安，苦得他坐又不适，立又不适。罗侦探忽然开口道：“公子不必如此，只需樊小婷去走一遭，料也无事。”到时吴的脾气有些古怪，下次请关照尊管们，不换不准进房。小婷道：“不错，三爷你倒要切切实实的吩咐他们，吾们这里是断不可繁杂的。吴此刻去一遭就来。”说完。领着王生去了，这里罗侦探与李公子又整整的坐了一刻多钟，除了二人的呼吸声外，就是壁上挂钟滴答滴答的响，余外别无声息。李公子是曾经小婷嘱咐过的，罗侦探不问他，他再也不敢开口，心里好似十七八个吊桶一上一落跳个不住，嘴里燥的要发出火来，却又不敢站起来取茶喝，耳朵里只是嗡嗡的闹个不了。忽而怀里实际的摇摆声也气着他与他来鬼混，肩上背上好似压了几块百来斤重的大石头，动一动就要酸痛。这多是心病的各种症候，无论何人遇此景象都要如此的。忽然壁间的钟滴滴当滴滴当响了两下，在李公子耳朵里听起来震得差不多把他耳膜都要扎破了。举手看罗侦探时，也似乎被钟响激动。伸手从怀里掏出一个小布袋，又取出一只烟嘴，在袋里装满了烟丝，便打火抽烟。忽见一手拿开烟嘴，开口问道：“公子，可知这周小英是个好人不是？”公子抽出了半晌，放到周小英的人，吴虽则不时见他，却于他的性情不甚详细。”罗侦探点点头，两只电光似的眼睛在眼眶里四面旋转，随手又抽了一口烟。说道：“这人真可疑呢，吾此刻的注意力都在他一人身上喽、哦。”且慢，公子还没有大喜吗？公子道：“已经娶亲两年了。”罗真叹道：“啊呀，可惜，可惜。”说着，向李公子呆笑个不住，两条眼光直射到公子的脸上，停了一刻，又道：“吾说可惜，是因为公子年纪正轻，就有了家累。”岂不是件可惜的事吗？但是吾要劝公子两句，就是浪荡少年，以势仗威，挥金如土，到将来没有不结成老大徒悲伤的果子呢。公子你倒是嘛？说完又痴痴的冷笑。李公子点头称是，忽然背后一个人笑道：“哈哈，你又要作难他了。”公子吓了一跳，回头一看，却是小婷。见他说完了，仍在方才的圆椅上坐下。罗真叹道：“你的事已经了吧？”小婷道：“完了。”吴元说：“吴岳母是很打理的人，不过也因吴们这位三爷过于好玩，所以管得严了些。如今经吴劝了一番，也就置之不问了。倒是你的事怎么样了？”罗真叹道：“无奈是不到天晚不能干事的，现在没有验尸，自然毫无把握。倒是成你们这位三兄告诉了吴一件事情。”这时候似乎有了一线光明，小婷忙问公子：“你告诉了他什么事？”公子回称没有。小婷便向罗侦探瞟了一眼，点点头，也就不想。罗侦探道：“如今吴的问题就是今晚验尸妥与不妥。”小婷道：“方才长州县正在他家，吴已经与他商议过，他一口应承，并允到那时候派一个心腹家人到尸场伺候。”罗侦探道。那就是了，如此吾们吃饭吧。公子，此时没有你的事。吾看你面色不佳，似乎肺里有些病。吾劝你以后酒要少喝，你暂时去歇息吧。于是李公子告辞而去，房里二人并不相送。罗侦探问小婷住在哪里，小婷说：“那自然要在这里陪你的。”又道：“啊呀，吾道忘了，吾们何不看看卧室去？”二人便走到西面的一间房里，只见向南一只铁床，帐褥俱备；对面西厢房里也是照样一只，被褥一缕白色，皆无纤尘。两间房内桌椅全是红木的。二人讲好，罗侦探睡在厢房里，小婷却在正房，这都是罗侦探的意思。刚才部署停妥，就听见下面管家们请用饭。二人此时都觉饥饿，便下楼吃饭。饭间就在卧室之下，墙上无非挂些国朝名臣的小影，正中设着一张菜台，周围连主位统共有八个座。罗侦探便叫小婷做了主位，自己却在东手一位上坐下。管家们忙着端上菜来，原来李公子早已吩咐预备西餐，所以上的菜无非是隔篱牛羊之类。吃饭时，罗侦探探怀取出报纸一卷，铺在桌上，带吃带读。且慢，看官们到了此节，必定要说吴作书的胡造罗侦探的谣言。哪有个精通生理学的人吃饭时带看书的？这不明明显出自相矛盾的破绽来吗？岂知这是罗侦探自小造成的习惯。列位中曾经同他一席吃过饭的，想也记得，他时常对人说无这个习惯是今世改不了的了，因为无极珍重时刻。倘是光吃饭不读书，一则减了屋的性味，二则不肯细细咀嚼，把整块的食物吞下吐去，两样都要伤胃。所以吃饭带读书，往常卫生学家都称为恶习惯。再无却不觉其害，反觉其利。有时他人驳他道：“有性味，多咀嚼，果然是卫生的要诀。”但是一心不能两用，吃饭时心里的运血已是忙得不了。再加上脑里虚血，不怕心态乏吗？他便道：“人有习惯，身体里的机体也有习惯。吴的习惯是吃饭时两面攻击，犹如一个精通算力人，两只手打两个算盘，绝技不回误事。但是吴是有了这习惯了，人家没有的，自然不可以一概论。这都是他的一番高谈阔论，在下不敢妄置一词。但是据吴看来，世界上往往有讲道德的。”偏善于做不道德的事，讲法理的偏善于做不法律的事，犹如吴国许多自称经济学家的中日是花天酒地，自称生理学家的没命的吞云吐雾。这样看来，似乎罗侦探的补不望卷尚有情理可原，不必求全责备了。看官以为何如？却说将近吃完饭时，罗侦探忽向小亭道：“凡你向李府管家们说。”以后这里只需一个老管家看门，一个小厮在楼下招呼一切。只要每早六点钟上楼来打扫一次，其余即如李公子来，也请他在对面客室里坐。除了吴孟二人外，楼上不准闲杂人等乱走。说罢，放下叉尺，卷了报纸，独自上楼去了。小婷便自到隔壁李府正宅里去招呼一切，停了一刻，方回到这边来，上楼进房。见罗侦探才封好两封信，见了小婷，便将信递与他道：“烦你派一个家人把这两封信送了。”小婷看信面时，却见一封是寄给上海一家报馆的，那封上写着“送官前黄顺利彩票店主人收”。小婷派人去后，附上楼来向罗侦探道：“刚才一封给时报馆的，你的用意我也知道，但是那封给黄顺利的，却是什么缘故呢？”罗侦探道：“且慢，如今吾先要问你一件事，你且坐下，细细的告诉吾。”于是小婷就与罗侦探对面而坐，说道：“你问什么，请说吧。”罗探道：“当初黄本立死时，在场见他倒地而死的有几个人？”小婷道：“周小英在堂上说，除死者外，只有他母女两个。”罗探道：“他家不用女仆吗？”小婷道。向来用一个年轻的女仆进来回乡葬亲去了。罗叹道：“男仆呢？”小婷道：“他们私窝子人家男仆向来是不用的。”罗叹道：“如此说来，那一尸气在路上，不成是他母女两个干的吗？”小婷道：“据警察报称，当时查见死尸时，仿佛是一个身躯伟壮的大汉，但是周婆至今不肯招认有男子帮她一尸。”罗叹道。据他说是哪个班的呢？小亭道，后来被施知县打得嘴巴焚起，口鼻流血，方招了是他自己搬的。罗探点头道：“他自己搬，这句话可信吗？”小亭道：“吾也是这般疑着。倘若那警察所说是真的，那大汉必定就是凶手了。你倒何如？”罗探道：“据这案情看起来，似乎你的推论不错。哎。现在这是真难措手呢。第一是死状如何，第二凶手何人，三则遗失的又是哪个？小亭，吴刚才写信去邀黄顺利，只因吴风文这人十分厉害。世上厉害的人，往往见地比人高些，或者他来了，能助吾一臂，也未可知。吾们且待到了晚上，将第一个难题解决了再说吧。